0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia, com esse podcast, o podcast Entendes o que Estás Lendo, aqui onde nós fazemos uma, um estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo, essa pregação expositiva, onde temos aprendido bastante do texto bíblico. Temos feito o livro de, está pronto, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o livro de Gênesis, levítico Estamos no livro de números, que jornada fantástica, tudo bem com vocês que sempre estão aí conosco, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos ver Números capítulo 22, parte 1, episódio de número 548, muitas horas aí de aprendizado do texto bíblico. Você encontra esse, esse, esse podcast na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e em vários outros distribuidores de podcasts Vamos falar bastante sobre Balaque Balaão Em quatro episódios desse capítulo 22 Essa figura enigmática De Balaão O que, que a gente pode aprender com ele é, Como aplicar nos dias de hoje esse ensino Muita teologia bíblica você encontra aqui Para ter Um aprendizado, uma exegese clara E objetiva do texto bíblico Vamos lá? É, Moab ficou Meio em pânico ali, né? O rei de Moab, Moab preocupado com a presença de Israel ali nas suas proximidades. É, Balaque viu tudo que Israel havia feito aos Amorreus. É, e vale a pena observar aqui por si só que esta grande multidão de pessoas chegando com pouca atenção, sem uma terra própria, sem uma base visível de operações estabelecida, sem um renome militar... É, causava, mesmo assim, ainda assim, muito terror aqueles que ouviam falar deles. Não foi apenas a conquista de um exército por outro. Houve algo decisivo e muito significativo na conquista de Israel. É claro que Balak estava interessado como vizinho, mas nós que vivemos a milhares de quilômetros do local destes acontecimentos e milhares de anos depois deles, não deveríamos estar menos interessados. Eles nos preocupam tanto quanto preocuparam Balaque. Por mais distantes que estejam de nós no tempo, eles têm a ver de maneira muito prática com nossos interesses, com nossos propósitos ainda não alcançados. Do Deus vivo. Sim. Os Amorreus eram vizinhos de Moab. Moab foi conquistado por eles. E se Israel tivesse então conquistado o conquistador. Os Amorreus. Havia necessidade de uma ação imediata. Enquanto Israel esteve longe. Vagando no deserto. Sem nenhum objetivo em seu curso. Que pudesse ser determinado. Esse curso era antes sem objetivo pelo que outros puderam perceber. Não houve sentimento de alarme e nem preocupação. Mas agora, com Israel nas suas próprias fronteiras, Moab sente que deve fazer alguma coisa. No entanto, a pressão não foi do tipo certo. Moab foi levada a considerar a sua posição não por causa dos perigos internos, não por causa da idolatria, da injustiça que imperava no seu reino, nem porque poderia se tornar uma nação pura e de mente nobre, mas por causa do medo egoísta de que outro povo próximo ao seu território pudesse se revelar hostil e destrutivo. Meus queridos, quando Jesus alimentou a multidão, a ação dele chamou a atenção não porque a multidão apreciasse o significado espiritual da ação, mas porque eles comeram dos pães e ficaram saciados. O evangelho é claro nisso. Aqui, que se saiu bem quando notou as vitórias de Israel, mas muito mal quando as notou simplesmente como relacionadas à segurança de seu reino. A consequente inquietação de Moab ocorreu porque os Amorreus conquistaram Moab, mas Israel conquistou os Amorreus. A presunção, então, era que Israel, tendo o poder, avançaria naturalmente para tratar Moabe da mesma maneira. Assim como os fatos históricos nos falam de Alexandre ou de um Napoleão, que iam de território em território conquistado para conquistar o seguinte. E assim como o um incêndio se espalha de uma casa em chamas para outra vizinha, Assim eles iam conquistando, conquistando e conquistando. Portanto, era desculpável que Moab estivesse com muito medo, mas embora desculpável, não era razoável. O alarme, ele veio à preocupação do conhecimento de algumas coisas misturado com o desconhecimento de outras coisas muito mais importantes. A preocupação então foi sem fundamento. Moab não tinha realmente nada a temer. Seu modo de raciocinar era totalmente errôneo. Se Moab conhecesse a história interna de Israel tão bem quanto conhecia a atual aparência externa e os triunfos recentes, não teria ficado alarmado por causa dos filhos de Israel ou porque eles eram muitos. Os filhos de Israel foram ordenados a calentar outros propósitos além dos de conquistar Moab. A mente de seu líder, Moisés, estava mais ocupada é, com Deus. Estava mais ocupada com coisas muito mais nobres do que um sucesso militar. Além disso, como Deus se lembrou do parentesco de Israel e Edom. Ele também se lembrou do parentesco de Israel e Moab. Leia lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Moab tinha medo do povo. Porque o povo era muito grande Números capítulo 22, 5 e 6 Nos fala dessa grandeza também de Balaão O que ele representava ali O caráter e a história de Balaão Forneceram materiais para muitos estudos teológicos e éticos O seu caráter e conduta Embora um tanto desconcertantes Não são diferentes do que os de muitos ao nosso redor Estão cheios de instruções e advertências, é o que a gente vai ver juntinho aqui, nesses quatro episódios. Atualmente, nós nos limitamos agora a dois pontos referentes a ele. A posição e os altos privilégios de Balaam. Ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, isso fica claro. Entre os que não criam no Deus verdadeiro daquela região da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Ele retém o conhecimento do Deus revelado, desde a criação do mundo. Ele era como a estrela da tarde, mostrando que direção o sol da verdade havia se posto. Romanos capítulo 1, 21. Refletindo um pouco de sua luz, seu conhecimento pode ser ilustrado pelas declarações que ele faz, elevadas a respeito de Deus e do seu povo. Ele desfrutou de um dom de inspiração de Deus. Embora não houvesse escrituras ainda, Deus não ficou sem testemunhas. E entre elas estava Balaão, o profeta, segundo Pedro capítulo 2, versículo 16. Ele esperava revelações e comunicações divinas e não ficou desapontado. Não se admiramos então que ele veio a desfrutar de uma fama generalizada. Essa sua fama estendia-se por centenas de quilômetros de distância, até Moab, Midian. No entanto, sabemos que Balaão era um homem mau, que teve um fim ruim. E assim nós temos lições de advertência para nós mesmos, que temos um conhecimento mais completo de Deus do que Balaão. E podemos desfrutar de dons, se não tão brilhantes, mas mais úteis que os dele. Tudo isso pode não servir de nada para nossa salvação, mas pode ser pervertido para os piores fins. O nome de Balaão é mencionado no Novo Testamento apenas três vezes e cada vez, cada uma delas, é coberto de reprovação. Em Segundo Pedro 2,15, em Judas 1,11, em Apocalipse 2,14, seu pecado foi o antigo e inveterado vício da natureza humana, o egoísmo. Ele conhecia Deus, mas não o amava, pois amava o salário da injustiça. Ele não seguiu a voz divina, mas seguiu a recompensa oferecida por Balaque. Deus lhe ensinou verdades sublimes. Ele ensinou a Balaque artes é, básicas de sedução o seu egoísmo foi mostrado em ambição, pois não houve nada do esquecimento de si mesmo de profetas como Elias, Eliseu Jeremias ou Moisés que era, um, que era o contemporâneo aqui de Balaão. não, ele é estimado como um grande homem toma muito cuidado para ser tão estimado ele sabe que a adivinhação não tem poder diante de Deus mas para se engrandecer entre os, os de Moabe ali que não criam em Deus ele recorre a isso ele aspira constantemente a grande honra que Balaque oferece para promovê-lo, e havia também cobiça. Balaão cobiçou a honra e a riqueza que lhe foram oferecidas. Como poderia ganhá-las enquanto Deus o impedia? Duas maneiras eram possíveis. Ele poderia fazer com que Deus mudasse de ideia. Ele queria obter permissão de Deus para fazer o que era atualmente um pecado. Ele poderia ter, é, conheci ter conhecimento desde o início, em números 23 19. Mas ele luta para conquistar Deus. Daí as suas repetidas mudanças de lugar, de novos sacrifícios. Por fim, ficou claro que esse caminho estava fechado para ele. Ele é obrigado a abençoar Israel repetidas vezes. E no final da narrativa, lá em números 24, versículo 10 ao 24, quando a gente encerrar isso, ele parece estar assumindo corajosamente o seu lugar como aliado do povo de Deus. Mas foi apenas um impulso temporário de Balaão, Não uma verdadeira conversão. Ele estava ávido pelo salário da injustiça, então ele se alia ao inferno. Que contraste entre suas promessas justas, versículo 18, e essa ação perversa, a razão é que ao tentar dobrar a Deus, ele estava se pervertendo miseravelmente como uma ferramenta fraca tentando mover um grande peso. Enquanto buscava permissão para pecar, ele estava ficando menos sensível ao pecado. Aprenda então, meus queridos ouvintes, com a queda deste grande e talentoso profeta, a que profundidade de infâmia o egoísmo, aquela mãe dos pecados e a sua descendência, ambição, cobiça pode nos levar. Avisados pelo egoísmo de Balaão, que possamos copiar o altruísmo de Cristo. A mensagem de Balaque para Balaão, números 22, 6... No capítulo 22, versículos 5 e 6, a gente vai detalhar aqui um pouquinho. Sendo a guerra inútil, o que Balaque faria? Em sua mente havia apenas duas alternativas, lutar ou mandar chamar Balaão. No entanto, havia um caminho melhor se ele tivesse pensado nisso, a saber aproximar-se de Israel de forma pacífica. Mas o preconceito, a convicção fixa de que Israel era seu inimigo, dominava sua mente. Nós fazemos coisas muito tolas, preste atenção nisso. Nós fazemos coisas muito tolas ao permitir que concepções pré-concebidas nos governem. Que Israel era inimigo de Moab era uma suposição que não tinha a menor base. Muitas das oposições e dificuldades da vida surgem da suposição de que aqueles que têm a oportunidade de ferir, provavelmente aproveitarão a oportunidade. Aquele que se mostrar amigável, poderá encontrar amigos e aliados onde menos os espera. Nós devemos fazer o nosso melhor em posições duvidosas para garantir que esgotemos as possibilidades de ação. Balaque envia uma mensagem para Balaão, perceba, Balaque não consegue encontrar recursos suficientes na natureza, então ele procura acima da natureza, quando os homens em seu egoísmo e falta de espiritualidade estão mais distantes de Deus, eles se encontram em situação extrema e é precisamente então que são vistos voltando-se para um poder superior ao seu, o homem tem uma natureza pegada e se não conseguir apegar-se à verdade tal como é em Jesus, deverá encontrar algum substituto. Balaque não conhecia Deus como Moisés o conhecia. Ele nada sabia sobre suas perfeições espirituais e propósitos sagrados, mas ainda assim ele reconheceu o Deus de Israel como realmente existente, como um Deus poderoso. Ele sentiu que Balaão tinha algum poder, alguma chance com ele e, mesmo em sua ignorância, ele acredita. É um longo, longo caminho até um ateísmo puro e completo. Certamente deve ser um caminho enfadonho e difícil. Há homens sem Deus no mundo, isso é, sem ligação consciente e feliz com Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim eles podem dar testemunho de que precisam dele. Como as narrativas bíblicas, meus queridos, sobre Balac e Balão, ilustram a complexidade das relações entre poder político ou espiritualidade. E de que maneira as histórias de Balaque e Balaão destacam a importância das escolhas individuais e as suas consequências na trajetória espiritual? Pense nisso. Vamos orar e vamos encerrar esse episódio. E eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Vamos orar? Respire fundo, feche seus olhos. Se tiver um lugarzinho tranquilo, vai pra lá. Pra falar com Deus. Ó oh, Deus, Moab ficou alarmado diante da presença de Israel e nós ficamos alarmados, temerosos, diante da Tua presença. Que possamos encontrar em Ti a força e a confiança necessárias para enfrentar os nossos próprios temores que buscou a direção de Balaão, que nós possamos buscar a Tua presença e direção. Ajuda-nos a não confiar em falsas seguranças, mas a buscar verdadeiramente a Tua vontade em meio às incertezas da vida. Que a nossa fé supere qualquer desconfiança e que estejamos confiando plenamente em Ti, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.